0: Mi nombre es Mercedes Arizandi Martínez Mendoza. El día de hoy estaremos trabajando con el segundo episodio de nuestro podcast de evaluación y certificación de instituciones educativas. Te invito a que escuches todo el podcast para que sepas acerca de los modelos de evaluación. Si bien es cierto, un modelo de evaluación es una abstracción ideal de cómo debe Llevarse a cabo un proceso de análisis y estimulación ponderada en una realidad concreta. Si bien es cierto, un modelo es una estructura fundamental que permite ser adecuada a las distintas situaciones que te plantea. A continuación, te daré a conocer algunas de las características generales de alguno de los modelos representativos que te nombraré a continuación. Bien, el modelo de gestión de calidad total, el modelo norteamericano, el modelo de excelencia en educación, el modelo de ca calidad total de instituciones educativas. Bien, comienzo con el primer modelo y dice que el modelo de gestión de calidad total es todo aquel que satisface del usuario la formación continua de los recursos humanos, la colaboración de, las, de los intermediarios, la prevención de los errores, el control de todo lo que compone a la institución la mejora continua y la participación de los diferentes miembros de la institución en la elaboración. El modelo norteamericano nos dice que se propone ayudar a mejorar las prácticas, capacidades y resultados para el desempeño organizacional. Facilita la comunicación y la formación entre la organización educativa y entre otros tipos. Ayuda a comprender y mejorar el desempeño y seguir para el planteamiento y oportunidades para el aprendizaje. El modelo de excelencia en educación. Su principal propósito es favorecer el proceso de mejora que permite evaluar toda institución en su conjunto, identificar los puntos críticos y plantear acciones de mejora. Y el modelo de calidad total en instituciones educativas dice que comprueba la calidad de una institución, supone mirar los efectos observables o resultados, es decir, la, los identificadores ya que de esa manera se puede conocer la calidad de una institución y posteriormente busca en los factores, condiciones o aspectos en los que conviene in intervenir para mejorar los resultados. Si bien es cierto, los modelos de evaluación antes descritos tienen como objetivo conocer la realidad de las instituciones en sus distintos aspectos para gestionar proyectos, para mejorar la calidad de la organización. Bien, ahora te daré a conocer dimensiones de la evaluación institucional. Pero para esto, ¿qué es evaluar? Dime tú, ¿qué es evaluar para ti? Lo primero que se debe definir es si se va a evaluar la institución en su totalidad o en una parte de esta, de acuerdo a los ámbitos o extensiones. La evaluación puede ser global o parcial. La evaluación global es la que abarca los componentes de la institución educativa. Evaluarla de todo, de modo integral, holístico, considerando como una totalidad en la cual interactúen los distintos componentes. La evaluación parcial dice que valora alguno de los componentes, factores o elementos en la institución con el objeto de conocerlos en profundidad desde sus fortalezas y debilidades. Pero, ¿para qué evaluar? Su principal finalidad que ejerce la evaluación puede ser evaluación diagnóstica o evaluación de entrada de seguimiento. Y evaluación final. Una evaluación diagnóstica o de, de entrada permite identificar las características de uno o varios ámbitos de la institución. Y la evaluación de seguimiento cumple mediante la evaluación formativa o sumativa. Y la evaluación formativa se aplica durante el desarrollo de un programa o proyecto. En una evaluación de proceso en un contexto determinando y teniendo como objeto ob optimizarlo durante su ejecución. La evaluación sumativa valora los productos. Algunos autores reconocen los resultados obtenidos, que dicen que por la institución educativa es analizar en relación a las metas u objetivos propuestos en este caso, se trata de una evaluación. ¿Cuándo y para qué evaluar? La evaluación se puede dar en distintos momentos, como antes mencionamos. La evaluación inicial o diagnóstica, que se realiza al principio de la acción formativa. La evaluación continua, que se realiza durante el periodo de ejecución. Y la evaluación sumativa el final del periodo de la formación. ¿Con qué evaluar? Se dice que tenemos diversas técnicas o instrumentos que permiten obtener la información necesaria. Aquí podría decirte y hacerte mención que, que existen diversas herramientas técnicas para evaluar, como lo es una rúbrica, como lo es una lista de cotejo, una guía de observación, etcétera. ¿Quién evalúa según agentes de evaluación? Tienes, pueden ser interna, externa o mixta. La evaluación interna se realiza por los integrantes de la institución evaluada. El propósito principal es valorar la calidad del servicio que se imparte. La evaluación externa se produce cuando agentes que no pertenecen a la institución evalúan el funcionamiento de esta misma. Y la evaluación mixta se dice que ocurre cuando la institución es evaluada por sus propios miembros con apoyo de agentes externos. ¿Y qué indicadores se emplearán? Los indicadores son los referentes que visualizan la evaluación y debe ser coherentes con la evaluación y con los elementos de ella. Un verdadero diagnóstico de carácter empírico acerca de las prácticas de evaluación de una institución educativa, pese por aquella, identifiquen, describan y valoren el uso correcto de dimensiones que se presentan de en dicha institución. La evaluación está presentada en distintos momentos de la vida de la institución educativa. Recordemos al inicio, el seguimiento y al final. Sin embargo, contar con un diseño de evaluación bien estructurado no basta para realizar el proceso. Existen algunas dificultades que hay que salvar tales como son las siguientes dificultad de organización o organizativa. Poco compromiso del personal docente en el proceso de evaluación. Falta de, de involucramiento y límites. O también la falta de participación de evaluadores externos. Ahora bien, existen también dificultades didácticas que se dan tales como lo son, falta de coherencia, entre la evaluación institucional y los objetivos del proyecto, la falta de claridad en la información, la limitada o nula formación de equipos, falta de capacitación en las técnicas, información poco fiable o poco viable, falta de implica implicación en la toma de decisiones y entre otras muchas. Espero y hayas eh, entendido este poco de, de información en este podcast. Te espero la próxima semana en nuestro siguiente podcast. Te mando un fuerte abrazo, un saludo a la distancia y recuerda seguir escuchándome en el canal de podcast de evaluación y certificación de instituciones educativas. Se despide de ti tu amiga Mercedes Arizandi Martínez Mendoza. Hasta la próxima.